0: うと
1: 同性婚の
0: 話せ
2: ば分かるか
0: 。高いメッセージも。はい、全然私たち2人息を放ってなくて、全然話して分からないっていう。いや、これも,でも Zoom でやってるんでね。あそ
2: うだね
1: 一緒にいれば会うんですけど、これなかなか面白い、楽しい街じゃないですか
2: 。そうですね。うんテレで、えー、テ
1: レワーク多いですよ、今もう。ババンバンみんなラジオも何もテレビの収録まで今テレオンラインでテレワークです
0: 。なっていますよね。なって
1: ます。<で>面白いです、これは
0: 。我々もネットメディアなんで、もう早速導入しようというこ
1: とで。はい、よろしくお願いします。えー、今
0: 日も。そして今日は今日はゲストにお呼びしたのは一橋大学の教授の坂上康弘さんです。えー、専門はスポーツ史とスポーツ社会学。編最、えー、書に、えー、12の問いから始めるオリンピック・パラリンピック研究やスポーツと政治など、えー、たくさんスポーツやオリンピックについて語って研究していらっしゃる方で、あのー、今回の東京オリンピックの延期問題等々に積極的に発言なさっていて、うんえー、今回ぜひぜひこの状況下におけるオリンピック延期問題を話していただきたいと思ってゲストに呼びしました。よろしくお願いいたします
2: 。はい、よろしくお願いします
0: 。えー、それでは今回のゲストは、えー、今回のオリンピックについていろいろお話をいただく坂上康弘さんです、えー。よろしくお願いいたします。渋谷です。よろしくお願いします。坂上です。お願いします。伊藤です。今回、まああの、東京オリンピック1年延期ということが発表されて、それについていろいろ議論があるんですが、まあ、最終的にオリンピックとは一体なんだぐらいのところまでお話を伺えればと思うんですが、ま,あ、まず差し当たって、この1年延期っていうこの発表の経緯について、どうお考えになってらっしゃいますでしょうか。えっと、まあ延期っていうのかな、やらない、今年やらないというのは当然の結果なんですよね、誰が考えるはい。はい新型コロナウイルスの世界的な大流行で、パンデミックの中で開催はありえないというのも当然のことで、まあ、オリンピックの形を考えても、今回206の国と地域から参加すると、はい、いうことになったわけですけれども、まあこのたち、この人たちの,その参加が保証されるのかという問題が一つありますよね。はいで。国際的にこういう状況になったのも無理だというのは、もっと早い段階で明らかだったとっいうのは、大事<笑>です、ね。はいはいだから、今回の,その延期そのものっていうのは問題がないとか、当然なんですが 2>、はい、2つぐらいなんか大きな論点があって、僕が見たところですけども、延期に至る経緯にかなり問題が現れてたのではないかなと。これが一つですね。それから、誰も中止っていうことを言たっていう。<笑>んか我々の意識の中でも中止っていう選択肢は消えてるっていうのかなあまり考えてなかったように思うんですけれども冷静に考えてみると、はい、中止もあり得るより賢明な選択ではないかって、はい、ここの議論が何もないっていうところですよねこの2つぐらいが非常に気になるっていうじゃあそのポイントの一つね、はい、そのこの延期決定の経緯というところにどの辺が問えっとあのご存知のようにあの WHO がこれはもうパンデミックだって言ったのが3月11日なんですよね、はい、ああの思い出していただきたいんですけれども、はいはい、しかし IOC が延期を検討課題に入れるとそれまでは延期は考えてないって言ってたわけですよ。はいで初めて延期ということを考え始めましたって言ったのが3月22 23日なんですよね。はい、で、まあ、12日間およそ2週間のこのタイムラグがあってあの普通に考えるとパンデミックだって言った時点でも無理だっていう判断は十分に可能だったしもう世界はこれで動き始めたわけですよあの。例えばオーストラリアであるとかいくつかの国内オリンピック委員会っていうのは、もうあの今の状態では選手派遣はできないとか、カナダもそうでしたよね。カナダ、かなり早くから行くんです
2: ね
0: 。延期を求める声っていうのも各国の競技団体とかですね、えー、とオリンピック委員会こう上がってきて、はい、まあ普通に選手を派遣する側、選手の立場に立ってみたら、これは無理だっていうことが、はい、まあ危険な状態だってことは分かったわけで、はい、でそれにも、あのずっとこう後押しされるというのかな、そちらが先行する形でまだ言わないのかという、ずっとこう引きずった形で、最終的には3月23日ですかね、はい、あの安倍首相と電話協議で、まあ、1年程度の延期を決定すると。はい、であの、この時きに、まあ、これからまだあとなんですけれども、えっと、IOC と東京都で共同声明を出すんですが、そこで根拠に挙げているのは、えっと、もうちょっとあとの WHO の3月22日に、パンデミックが加速しているということを言ったんですよね。はい、でそこをまあ根拠にしてっていのかな、まあ、引用する形で、だからもう延期にしますっていう言い方をまあしたわけですけども、はい、これ、やっぱ遅いですよね。そうですよねまあ、後付けっ言い訳に近いような、それは WHO の使い方であって、でもっと早い段階で WHO の指導に従うって言ってたんですよ、バッハ会長でそうなんは。もっと僕は早いと思ってましたよね。パンデミック宣言と同時ぐらいに、<ー>数日後ぐらいに当然、まあ、中止か延期っていうのは出るはずだっていうふうに思ってたわけですが、<ー>これがずるずるずるずるあの伸びて、はい、結局、安倍首相の提案を受け入れるというふうな形でですね、はい、最終的に決まって、まあ、IOC の正式決定はその後の30日なんですけれども、はい、ここの、まあ、ずるずる感というのかな、IOC がなかなかこう決断を下さなかったとっいうところが、やっぱり今の IOC の状況、オリンピックの状態というのを象徴してるんじゃないかなというふうに思いました。うん坂上さんがご指摘になっているように、はい、まあ要するに IOC はあんまり早く決めたくなかった、<笑>決めるのを嫌がっていたと、はい、で坂上さん、まあ、これがいきなり結論的な話になっちゃうんですが、はいはい、坂上さんおっしゃるように、オリンピックが選手のものであり、選手の健康というか、選手がちゃんと、まあ、その本来的に競技ができるということが優先されるべきであるならば。もっと早く結論を大体選手来ないって言ってるんですからあの結論が出るべきだったんだけども実はその選手よりも優先される事態があったから結局伸び伸びになっていたそれは我々は考えると国なのかスポンサーなのかあるいはもっと違うものなのかえいろいろなものが頭の中に浮かぶんですけれども、えー、実際のところはどうだったんですかね。僕はあのスポンサーと国がやっぱり大きいと思いますけどね。あそうなんです選手の立場からっていうことなんですがちょっともうちょっとそれを含めてオリンピックのまあ目指すものっていう視点から言うと、はい、まあオリンピックっていうのはその人間の尊厳を大切にするっていう、まあ、一人一人の人間を大切にする平和な社会を作るっていうのを目的にしてるんですね。で、スポーツはその手段なんですよ。で、でまあ、そのオリンピックを作った創始者のクーベルタンっていうのが構想したことは、まあ、世界中の若者が集うということですね。スポーツで競い合って、もうそのことを通じて友愛を深めていくという。まあ、こういう非常にあの単純なんですけども、僕は説得力を持っていると思ってて、それなりにですね。世界の若者が集まらないといけないんですよ。で、あの新型コロナウイルスで求められていることは人との接触を避けるっていうことですよね。真逆のことなわけで、およそ不可能なわけですね。で、あのもう一回言いますけども、オリンピックの理念の人間の尊厳を大切にする平和な社会という、この、まあ、視点っていうのかな、根,根幹に立ったら、えっと、即刻中止か延期ですよね。はいあのまあ、その中に当然、選手の、まあ、生命とか健康というのも含まれるわけですけれども、まあ、根本的におかしいというふうに思っていますこれまでそういうあ
1: のまあ戦争で中断とかっていうことはありましたけれども、うんまあ、伝
0: 染病でっていうことはない
1: んですよね。ないです。と、うん、いうことは初めての事態だという
0: ,うそうですね。ちょっと脱線するかもしれませんが、うん、<笑>気になってる。あれで3月、もうちょっと前なんですか、3月18日の国会で、うん、あの麻生財務,財務大臣が、ですね、財務大臣が呪われたオリンピックって言ってましたよね。言ってました。で別にそんな意図はなかったっていう本人は言ってるんですが、これ、どういうことかっていうと、まあ、それなりに歴史を踏まえて
2: て、彼は
0: 、40年ごとにオリンピックっていうのはまあ呪われてるって言って。日本の場合ですけども、うん、で40年というのは、その振り返ってみると、えっと1980年と1940年なんですね。うん、で1940年っていうのは、日本で東京でオリンピックが開かれる予定だったわけですよ。うんうん、これを日本が返上したのが、まあ、第一の呪いで。
1: くどかんがドラマにしたやつですよね。n. H. K. のね。はいは
0: いはい。そうです。皆さんご存知だと思いますけど。あと二回目二回目の呪いっていうのは千九百八年のモスクワオリンピックを。これボイコットで出れなかった。二つともですね。これ言っておきたいのは呪いじゃないですよ。
2: め
0: ちゃくちゃな言い方ですよね。あの1回目の1940年っていうのは、その2年前に返上を、えっと、政府が決めるんです。うん、閣議で決めるわけですけども、これなぜかっていうと、戦争ですよ。うん、確かに戦争なんですが、戦争をやってたのは日本なんですよ。うんうん、日中戦争で、日本が中国と戦争してるから、それだと世界は来ませんって、うんうん、世界の大反発を食らったわけです。そのの時点で求められたのはそのあと半年の間に戦争をやめてくださいと。うん、いないと我々は参加しませんから、うん、抗議の電報が外務省にばーっと来るわけですよ。全部見てて、うん、外国の世論も見てるわけですよね。うん、で、IOC の会長も来て、説得にかかるわけですよ。うん、この状態をやめてくる、中国はもちろん来ないと言ってるわけだし、他の国だって戦争当事者の国でオリンピックをやるってありえないわけだから。もう理念とも反するわけですよ、もう明らかに。うん、反するし、危険でもあるということですね。もちろんです,そうですよね。うん、で、えーとこれを、この課題を突きつけられたわけです。つまり、その時点で戦争を行っている日本に対して、オリンピックっていうのは世界に開かれた窓だったと僕は思ってるんですけども、届いた世界の声っていうのは、戦争をやめてくださいだったんですね。うん、でこれを拒否して日本は戦争にに突き進むために、うんオリンピックを返上するわけです。な覚悟を決めさせたわけですよね、それで。うんうん、でこれは極めて人為的な政府が徹底したもので、うん、呪いではないということは。二つ目はもう説明するまでもないと思うんですけども、うん、あの1980年のモスクワオリンピックボイコットはボイコットですよ。うんうん、しかも広かったのは、えっと、今 JOC の日本オリンピック委員会の会長されている山下さんも、当時選手で金メダル確実と言われた選手の人ですけどね、うん、泣きながら生かしてくれって訴えたわけですよ、うん、記憶もまあ生々しいですけれども、うん、つまり、あの時点ではスポーツ選手さんももちろん行きたかったし、JOC も、つまりスポーツ界も行くっていう、もうそういう決意が強かったんですね。うん、ここにもう力ずくで政府が入ってきて、会議の中にまで同席したんです、あの時きは
2: 。ああそんな
0: 異例ですよ。しかも、挙手を指して最終的に決定したわけで、うん、それで、まあ、多数決で負けてボイコットになるっていう、うん、これほどね力ずくなやり方はないですよ。
2: なるほどあと
0: は公務員を派遣させないとか、国の力が及ぶ範囲を全部使って、封じてきたわけです。国からの補助金をカットするとかですね。うん、もう一回言いますけど、国が行かないっていことであって、<笑>うん、その呪いっていう言い方はあまりにとひどいっていう,う僕は思います。呪ってるんだったら国が呪ってるんですよね、国<笑><笑>この言い方はちょっとカチンときましたね。<笑>逆に言うと、まあその、いわゆるオリンピックの持つ構造的な問題というか、というのが表れになった発言かもしれないですけれどもつまりその何よりも国の事情あるいはスポンサーの事情というのが何よりも優先されるっていうそういう思いがもう潜在的に麻生さんの中にあってでそれが実現できないことによる呪いという言葉につながっちゃってすごく本質を理解していたのかも。知れない,なというああそういうふうに思いますね。<笑>政治家の,政治家のか感覚で言ったらそうなんでしょうね。きっとそうだと思いますね。で、今回の延期のお話になるんですけれども、まあ、酒、えー、井さんおっしゃるように、国の思惑と、あとスポンサーの思惑、それぞれどのようなものだったんでしょうか、そのいわゆる延期、もしくは中止という決定をなかなかできなかった、その背景というの、この2つが。えっと日本の場合ですね、日本の政府の場合は、まあやりたかったわけですよね。<笑>うん、いや、今回の東京オリンピックって、安倍首相のオリンピックに近いでしょ。はい、ど,うどうですか、もう最初から。そ、うん、うですね。そうですよ、承知の段階からですよ。はい、のえっとアンダーコントロール問題からしてですね
1: 。えー、アンダーコントロールですね。アンダーコ
0: ントロール発言からも
1: う始まって、うん
0: 、もう、それからリオオリンピックの閉会式まで登場しましたよね。マリオに発いして。はい、いや、普通オリンピック、相はああいうことは許さないよ。<笑><笑>今までの常識だとすると,と考えられない露出の仕方。うんね、でまあ本人がずっとこのオリンピックを政治課題にしてきたっていう今の政府がうんう例えば今年の、まあ、直近で言うと1月の安倍首相の施政方針演説もこれはもうオリンピックから始まってうんまあすごいいっぱい言ってましたよね半世紀ぶりにあの感動が再び我が国にやってきますとか
2: 。
0: うんこれで期待したのは国民が一丸となることあ彼の頭の中すごくあると思うんですが、日本もう成長できないっていう、まあ、経済成長のことですが、こ<ー>れを乗り越えるっていうに一丸となって、うん、新しい時代、皆さんともにあ歩み出していこうではありませんかっていう、このなんて言うんてですかね、オリンピックで勢いづけるっていうか、それをこうかぶっていったらいいんですかね。うんいいいろろ期待は大きかったと思いますねうん、うん、細かくはもういろいろあると思うんですけれども、えっと、今回、ちょっとそれが政治家がこう主導っていうのが非常にこう出てるわけですけれども、うん、っともう一つこう露骨だなっていうのかな、まあ、従来だとちょっとありえない光景を見たなと思うのは、うん、えっと3月24日の、えー、延期を決めたときですよね。はいこれ安倍首相とバッハ会長の電話協議っていう、うん、誰がその場にいたかっていうのを、翌日の新聞報道とかで、東京、うん、新聞なんかは、発品が出てましたけれども、うん、そのそばに橋本オリンピック担当大臣がいて、うんはい、それから、えっと、官房長官もいました,ましたけれども、私組織委員会の森会長がいて、はいはいで、小池都知事がいましたよね。はいうんもともとこの決定を安倍首相がやるということは、うん、オリンピックの仕組みから言ってありえない。なるほどういう契約を交わしているかというと、IOC と都が交わしているわけですよ、対策としての契約そのもので、スポーツ界の行事なわけですよね、政治、うんはい、行事ではないわけであって。だから本来ですと、東京都知事、あるいは組織委員会の会長の森会長、うん、ここら辺と協議するんだったら、まだわかるんですよ。なるほど首相が出てくるっていう決着のつけ方はありえないんです。しかも、僕は非常にこう印象的だったのは、この場にいた先ほど読み上げた、えっと、メンバーって、全員政治家
2: 、うん、あるいは元政治家です
0: よね、はいで。本来いるべき人って、あと考えると、JOC の会長なんですよ、うんまあ。日本オリンピック委員会ですよ。うん、IOC の、まあ、支部、日本支部長って言ったらいいんですかね
2: 。まあうん、最
0: 高責任者です、まあ。スポーツ界を代表するそのポジションにいる山下さんですけど、うん、彼は蚊帳の外だったわけですよ、ね。うん、この状況全く知らなかったんですよ。で一生懸命、うんえー、期日通り7月今年の開催を主張ずっとしてたんですよねうん、うん、何にも話を聞かせてなくて、うん、モスクワオリンピックボーイコットで泣いた男がうん、うん、もう一回こうその時の政治のなんて言うんでしょうね強さっていうかそれのまあ犠牲になってるってことを一番こうしみじみ味わった方がもう一回ですよねこういう感方うん、うん、あの,うあの内心すごい熟知たるものがあると思ってますけど。なるほど明らかにこう政治主導で決定がなされていくっていう、うまあこの異常さですね。うん<で>やはり安倍,安倍首相としては自分の任期中にどうしてもやりたかった、あるいはその自分のまさに安倍オリンピックっていうブランドを完全なものにしたかった、えー、そのためには何が何でも2020年の開催に執着した、それは相当 IOC に対して強く言って。で最終的に IOC もあんまりそれを頭ごなしに否定することもできずずるずるずるずる言って最終的に延期というのはじゃあ安倍さんが延期っていうふうにおっしゃるというこういう形の台本でまとめましょうかみたいな話があったような今のお話を聞いてくるとその裏のストーリーが見えてきたりするんですけれどもね。うんいやそう、ほとんどそう思わざるを得ないですよね。でその,<笑>この後の展開があまりにもスピーディーですよね。はい。その通りに決まっていくのが、その来年の7月23日から、パラリンピックは8月24日からっていうの、はい、30日に決定したんですけども、うん、もう言った通り、パッと決まっていくっていうことが、やっぱりこの打ち合わせっていうんですかね、はい、<笑>やりとりが。あるとしか思えないようなスピーディーさっていうところは非常に疑わしいっていうふうに思いますね。で、そのことは僕は問題だなと思うのは、もうせっかくの、あの積極的にこの延期をこう捉えると、あの見直すチャンスだったわけです。いろんなことですね。うん、僕は一番やっぱり考えてほしかったのは、8月の,あの国書の中をやる
1: っていう。
0: まあ去年のわれわれ暑さを経験して、これは人命に関わるような状況だって、うん、東京に住んでる人はみんなは分かってるわけですよ。うん、そこでやるっていうのは、そも,もそも無理だって言ったら、案の定、マラソンとはほあは、あの札幌っていうこんなギリギリになって、ど<笑>うやくっていう話なんですね。で、冷静に考えたら無理なんですよ。うん、こう南半球でやってる時には、やっぱり秋なんですよね。でこういうものも含めて、まあ、アスリートファーストとか、五、ま、輪、あの原則に従って、せめて微調整みたいなことでもやるチャンスがあったはずなんだけれども、うん、何もそういう,こう余裕を与えないていうんですかね
2: 、うんあの
0: 、議論するような、あっという間に決めてしまったっていうところは、やっぱり、筋書きがあったのかっていう、あるいはその先ほど言っているまあ政府、それからスポンサーとの関係で、もうほとんどそういう、えー、新しく考える余裕が奪われてるって言ったんですかね
1: 。これまでは IOC はもうちょっと発言権あったわけですかい
0: や強かったと僕は、まあ、少なくとも<ー>イニシアチブを取ろうという意思は強かったですよ、あの80年のモスクワボイコットのあとなんかね。うんどうやって政治に対抗するかを彼らは必死で考えてきましたよ。うちの大学の OB で清川雅治さんっていう。当時の IOC の副会長をやってた方が、まあ、いかにそれで考えたかっていうのをで、最終的には政治に勝てないん
2: ですけど、だけ
0: ど、我々の手の中にあってコントロールが効くものが、各国の NOC なんですね。うん、これは我々のコントロール下にあるから、この政府に従ってボイコットしたようなことが今後来た場合には、こここに除名処分を下すことが可能ですなるほど、ね、こういうコントロールの仕方をね、必死で考えたんですよ、いろんなこと。その後、日本の JOC も、対局の,の中からと飛び出して、政治に左右されないような、ですねその当時の人たちの問題意識で、そういう動きはあったんですよね。なる
1: ほど、そうだったんだ
0: 。で、僕はあの、選手が発言したりしてきたり、セバシタン・コーっていうイギリスの陸上選手もそうですけど、なんか主体的にこう動くような場面も IOC 作って、うん、いい方向に一時動いてきたかなっていうふうには見てたんですけれども
2: 、
0: だから気がついたらもう政治家にものすごくこびる、うん、<笑>今回の一連のまあ動きもそうですけど、まあ、ちょっと例えばさかのぼると、平昌オリンピックのとあも、うんあのー韓国の首相には大統領に張り付いて、えっと、一緒に観戦をして見てたのは南北、えっと、統一チームですよね南北総慶の支配を見てたりとかそれはあ,のある意味その政治的な国境を越えて平和な社会を作り出すその努力っていう一面でもあるんですけれども、まあ、外交官のようにすごく動き回って日チャンルの,の前日覚えてらっしゃいます各国首脳を招いたパーティーをして、で誰がどこの席に座るか、マスコミも<笑>すごい騒ぎましたよね、目を合わせなかったとか、特に北朝鮮に対してとか、あのアメリカとの関係とかですね、うん、である意味、積極的に、公正的に政治家にこう。対峙しようとしてるっていうのが見えるんですけれども、あのまあ、今回との共通点でいくと、主催者国首脳に対する媚びっていうんですかね
2: 、<ー>
0: それはものすごい、<笑>それはどう,どうして
1: そういうふうになっていっちゃったんでしょうね。<応>やっぱり利権がそこにものすごいっていうことになってきた
0: わけですかあの大きなのは、これ、すごい IOC 危機感感じてると思うんですけれども。オリンピックが世界の嫌われ者になってるっていう。<ん>開催したいっていうえ候補になる、ね、<っ>激減してるん
1: ですね。晴らしいですね。は
0: い,はい。これはね、やっぱり IOC にとってもショックだと思います。えっと、2 0ちょっと逆の2016年は結局リオで開催されましたけど、えっと、この7年前ぐらいに大体、えっと、決まるんですけどね。この時手を挙げた年が7年あったんですよ。7つあって、えー、っと、今回2020年の時は5つなんですね。5つの年が挙げて、結局東京になったんですが。で、次です。2024年っていうのは手を挙げた年は、えー、っと、2つなんですね。パ<ー>リとロサンゼルスです。IOC は大慌てをして、うん、次なくなるんじゃないで
1: すってこと
0: で、2024と28まで決定しちゃったんですよ。うんはあ、2人ロサンゼルスって、ここで捕まえたかったわけですね。<笑>焦ってますね。焦ってるでしょ。逃し<笑>る逃しいでしこんな決め方自体。うーんで、あの、もうすごくオリンピックの化けの皮が剥がれてきて
2: 、
0: うーん経済成長にはつながらない
1: 。なるほど
0: はっきりしたんですようんどこがやってもこの感じですね。うん
1: 、で自然破壊もしちゃったりもね
0: 。まもう実際そのデメリットが大きいのと、えっと、一番強い、あの候補、えっと、2024の時も5つぐらいは上がってたんですが、途中で辞退するんですよね、ほかの例えばボストンもそうだったんですよ、アメリカで。で理由は、あのさっき言った経済成長には。繋がらないし、それから、これだけの莫大なお金を使うんだったら、もっといい使い方があるでしょ、うし反対運動のプラカードなんかは無料ですよね、学校スプレーとかですね、うん、それはそうでしょうっていう、うん、あとハンブル、ドイツのハンブルクも落ちましたし、うん、これは税金のより良い使い方があるでしょうっていう、うん、で住民投票にかけて
2: <ー>
0: アウトになっていくと。ラペストもそうだしでローマは財政の理由で必要があてってたり、まあ、こういうのが相次いでいるんですかね、うんうん、神話みたいなのがこうもう崩壊しちゃったっていうのかな、うん、あるいは、えっと、先進国の仲間入りをしたいところが今まで頑張ってたんですけどもまだ頑張ってるところはありますけれど、うん、少なくとも先進国って言われてる国で今オリンピックをやるメリットってないっていう
2: 、なるほど。
0: そういうことが分かってきちゃったっていうそうか。この中でやってくれるってやっぱありがたいですよ。<笑><笑>コビー売りますよね
1: 。いやそうですね
0: 。こっちも
1: 消えりますよねそこにね
0: 。消えますよ。ね、これは一つじゃないでしょうかね。まああの開催時期がえー、どうしてもその特殊の時期になる、でそこから一つも動から、本来的には今回、延期が非常に考え直すチャンスだったにもかかわらず、まあ、結局が7月末から8月頭ということになってしまったという、その、まあ、事情というのは、最大スポンサーであるアメリカの放送権利を払っている放送局の思惑であると、この時期にしかやはりスポーツ中継をやる意味がない。でしかもそこにええー、まあ6000億とか7000億という巨大な声権利があってでそれによってほとんどオリンピックの運営がまあ賄われているっていう現状これがすごく大きな問題だという、えー、ことはあの坂上さんがご指摘なさってるんですけれどもやはりそこには大きなプレッシャーがあるんですかね IOC の役員ではないので、直接そのどれぐらいのプレッシャーかっていうのは分からないんです客観的に見て7割がテレビの放映権料で成り立ってんですね、IOC の役員,の役員のでっていうのは、ね。残りがスポンサーなわけで、このテレビ頼りというのも強烈ですよね、財政上。もうほとんど苦められているわけですから。でこれはこれで、えっとちょっと言うと、やっっぱりえっと世界最大のコンテンツっって言たらいいのかな。これほど注目する世界中の人が見るイベントはないですね。うーんトータルで見るとですよで。ワールドカップは一瞬の視聴率いったら向こうの方が高いんですけれども、うんオリンピックの方がこうコンスタントに見つかます、そうか視聴者数で言うと上回るみたいで、地球上最大のこのイベントでそこで何か CM でも出すっていうのはものすごい効果があるわけですよね
2: 。
0: そのことが持ってるやっぱりコンテンツとしてのこの価値っていうのがこれ値段をつり上げて見合うよう恐らくなってるっていうことだと思うんですけれども。あのえっとちょっと振り返っていただくとそのスポンス、まあ、テレビが何を要求してるかそれに対してまあ、IOC がいかに対応できてないかっていうことで言うと、その夏開催するっていうのはもう象徴的なんですが、ちょっと振り返ってみると、2>, うん、えっと2年前のピョンチャンオリンピックです。スキーのジャンプですけど、うん、これ真夜中にやりましたでしょ、11年。ああ、そうですね、そうどうだったかも。<笑>はいはい,、はい。いや火災とかダメだったじゃないですか
2: 。
0: <笑>はい、あの寒い中、あれ、なんか規定もあって、コートみたいな毛布とかも羽織れないんだだと思うんですねう。公平性とかいろいろあるんです。あの冬のシモクってまあ夏でもそうですけど、体温が 0.5 度でパフォーマンスも全然違うんですよ。うん。血の循環がもう全く違いますからね。うん。それをね、もう最悪のコンディションの中でやらしたわけでしょう。う4年に一度のあのオリンピックの行みんなのっているなんか。それから。日本でもその人気が高いフィギュアスケート。これ、選手、早朝出てきましたよね。で、明の放送にしたわけですよ。で、これはやっぱ欧米の視聴者に、この、まあ、ゴールデンタイム合わせたからこうなるわけですね。なるほど。これ、いくら、いくらでもやってるわけですよ、こういうこと。でもう改めてこう言うまでもなく、ここまでテレビの都合というのは強いのかと。ビートファーストでも全然ない日です
1: よね。ということはオリンピックは開催国にとってはメリットがなくなって単純に言って欧米の、えー、視聴者がテレビで見るためのものになりつつあるってことですか
0: 。<笑>うん、えっと、なんて言えばいいのかなあのい,いくつか答えないといけないと思うんですけど。うん見るのは世界中の人好きですよね。うん、だからこれぐらい保育権力上がってるわけなんです。うん、で、その時にあの具体的にはアメリカのテレビ局が一番金出してるわけですよ。うん
2: 、
0: ここなんですよね。うん、だからアメリカの都合に合わせるっていうのは
1: 。なるほど
0: 。そういうところなんです。ものすごい権限を持っちゃってる。うん、その、えっと、なぜ秋ではないかっていうと、秋にはアメリカで、一番人気があるアメリカンフットボールの
2: 。<笑>ね、
0: あちょっと、あのなんていうんだろう、アメリカンフットボールってアメリカだけなので、すごいあのせ国世界的にはマイナーなんですけれども、そうですよね。異常な人気がありますから。<笑>そうですね、確かに。ちょっと信じられないと思いますよ、はああそんなにですか。10万人収容するスタジアムが11くつあるんじゃなかったかな。はあ、7つぐらいが大学が持ってる。
2: ね、順番が分か
0: るんですよ。うん、ちょっと桁が違うんですよね。なるほど野球もありますよね。でそういうイベントと避けるっていうアメリカのスポーツ界の都合。うん
2: 、
0: これがアメリカのテレビ局が<笑>まあ力を持ってるからこういうふうになってるっていう
1: 。なるほど
0: 。であの、だからか魅力みたいな差下がって。視聴者側からすると下がってるわけではないんだけれども
2: 、要
0: するにお金の換算ですよ
2: 。日
0: 本でも7000、まあ、千8000千億って言ってたんだけど、1兆超えて、3兆も言われてるんですね。どこまでオリンピック経費っていうふうに見るかによって。んどんだけのお金をかけてやる価値があるかっていう、ここなんだけどね。それはないんじゃないですかと。そのものを否定しているわけではないです。んなんでうちがそれだけの負担をして、犠牲を払って、うん、結局税金が一番大きいですから、うん、その価値はないんじゃないですか。ここう<笑>確かにこういう事態になってるっていう
1: ね。うん、はい。よくわかりました今のじょ問題点がどこかった
0: 。だからあのー、まあ今の坂上さんのお話で今そのいわゆるオリンピックっていうすごく大きなイベントが持つ問題点が。わになっているけけですけれども、まあ、一つは、えーまあ、基本的にそのオリンピックっていうものの人気というかオリンピックっていうものの存在感が、まあ、特に1980年代ぐらいですかねかなりその地盤沈下をしてこれはやばいぞと言って IOC そのものというか、まあ、関係者全部含めてなんだろうけれどもそこで何とかしなくちゃいけないってなった時にすごく頼りにしたのが。アメリカの放送局と国であるでそのスキームというのはまあ現状としてはうまくいってしまったとでつまりそのオリンピックはもう構造的に放送局とそれから国の顔を見ないと成立しない巨大イベントになってしまったっていう現状があるんでそうするとこれを改革するためにオリンピックそのものの自己否定というかそのもういっぺん自分自身のこのそのなんか寄って立つ基盤そのものを見直さなければいけないっていうそれをなんか突きつけられていてそれをやることってすごい難しそうで<笑>なんかそもそも論になってしまうんでなかなかこれは根深いなあというのを今坂上さんのお話を伺いながら思ったんですけどなんか解決策ってあるものなんですかねあのここまで絡みつついいいてててろんなものがくっついてて大化して<笑>身動き取れなないよような状態ですよね、はい、あの作り上げられたものってなかなかその後戻りできないっていうのかバサッてやるのは難しいっていうふうに思いますが
2: 、う
0: ん、えっとまあ元に変えるっていうのかな本来のあり方っていう点から言うとあのオリンピックは明確な理念と目的を持ってるんですねオリンピック憲章がありましてで先ほどその一部を紹介しましたけどあのまあ、人間の尊厳を大,大事にする平和な社会を作るっていう、まあ、平和運動あるいは社会改良運動なんですよね。でだから百何年にわたって続いてきて、まあ、誰もがこう,うんと言わざるを得ない大目標なわけじゃないですか人類の目標みたいなことを言っちゃってるわけです崇高な理念なんですよね。だからそれはそれみんななるほどっていうふうに思っていて。で問題はそれ、そういう明確な理念を持ってるっていうことのメリットって言ったらいいのかな。まあ、だからこそやれる改革の仕方があって、まあ一言で言うと、それを実現するにはどうしたらいいんですかと。今の状態をその理念に照らしてみたら、これに反してるんじゃないですかと。まあ、そのところをチェックして変えていくっていう。部分的にはやってるんですよね、IOC も。<あ>いいと思ってるわけではなくて、うん、例えばもういくつかの都市に限定しちゃうとかあのそれはもう施設があるからですよ。あ<ー>例えばもうお金をか,かける必要がなくてなえ受け入れられる体制が持ってるようなところ、まあ、いくつか限られちゃいますけれどもそういう方向でもこう動いたりはしてるんですよね。で僕はまあ一番こう偉かったっていうのかなさすがだなと思ってるのはユースオリンピックっていうのを始めたことです。えー、っとこれ14歳から18歳の青少年だけなんですね。うん、で規模結構でかくて夏の大会が3500人ぐらい冬も1100人ぐらいで種目はオリンピック並みなんですけどこれが10年前から始まってるんです。でこれいいのは本当にこのオリンピックの理念とか理想をそのままこうプログラムにしてこれを実現していくようなことをやってるんですね。で特徴はえっと競技大会だけじゃなくて文化教育プログラムっていうのを作って<ー>そこで勉強するんですよ、うん、青年たちが。オリンピックに学んでもあるんですがこれは地球規模の課題について学んで議論し合うんですね。例えば。あるいは貢献することとか、それから、あの、豊かな表現力をつ,くるつけるとかですね。<笑>そういうことも含めて、あるいはすごい有名なオリンピック選手の話を聞いたりとかっていうのも含めてなんですが、まあ、総合的に教育とか文化とスポーツをこう融合させて、オリンピックの理念にこう近づけるような、こう本当にいい人間作りをしていくあるいは本当の交流を深めていくようなことをえプログラムとしてやってるんですね、まあ、ディスカッションとか含めてこれが特徴の一つともう一つはその競技大会の中身も、えっと、オリンピックとはちょっと違って、えっとまあ、あの新しい種目をやってるっていうのはじゃフットサルとかそういうこともやってるんですが面白いのは、えっと、国境を越えたチームを作ってやってるる種目があるんです柔道とかフェンシングとか馬術で,で国境を越えてで大陸5大陸ありますけど大陸チーム作ってううんななでここやるようなことそれから男女混合チームですねでこれはこの精査とか
1: なるほどを
0: 超えるっていう理念をもう具体的にチームで表現してるわけですよでも生身の人間同士がそこで触れ合ってるわけですよね。すごくこう理念に沿ったいい取り組みだっていう,う思いますよね。で、あのこれはえっと、本来のオリンピックの在り方をまあ体現しているものだっていうふうに思って、つまりやればできるじゃないかっていう話になるです<笑>いや、素晴らしいお話ですね。だから、うん、お話を伺っていて、まあ、結局、まあこういう言い方をすると何もかもそれで一括りになってお前は頭悪いって言われそうなんですけれども要するに今世界中で起きていることはそのグローバリズムと格差っていうまあすごく今高度化した資本主義社会におけるその何ていうか行き詰まった問題ともうありとあらゆるそのコロナなんかその象徴か象徴かもしれないですけどあるんですけれどもまあそれの端的な現れ方がやっぱりオリンピックにもあってそれをやっぱり克服していくためにはそこから解きほどいて、そのもう一つ一つ一つの庫に戻っていかないといけないっていう、なるほどなと思って、例えば、まあ、高谷さんもおっしゃってましたけど、ギリシャに固定しますと、もうギリシャに固定してオリンピックはギリシャでやります。で、まあ、高揚感をんなんか高める装置としてナショナリズムっていうのがまあ機能しているから国別っていうのはあるかもしれないですけれども、例えば大陸っていう,もう面白いなって、五大陸にあれだって、じゃあ、アジアチームって言われれば、もうとにかくアジアでも、各国、日本も、中国、一緒になってこみんなでとにかく書かなきゃいけないんだぞっていう、別の、バッテン、別の地域ナショナリズムなのかよくわかんないですけれど、も、まあ、そういう新しい枠組みができるし、それこそね、男女混合チームになったら、その精査で結局、あの、スポーツ選手は男なのか女なのかということを、とにかく検査して、検査して、検査して、シルクルつけないとだめだぞっていう。本来的な今までの流れとは別の方向に行きがちなところを全部解きほぐすとか既、まあ、にそのオリンピック内部 IOC の中においてもそういう真っ当なトライアルがなされているっていうのはすごくいいなと思いますね
2: 、うん、でもそ
0: れって実行力なのかどうなのかよくわかんないですけどそうなんですよじゃあこれを今のオリンピックに適用して全選手がですね世界のトップアスリートたちがこのプログラムを受けてディスカッションしたり、<笑>授業を受けるようなもんですね、あるしね。はい、いますかと、従いますかと、れイニシアチブを取れば、オリンピックはこういう場だからやってもらいますよと、これが参加資格ですよってやればやれなくはないと僕は思いますけれども、ただ、そういう風にしちゃうのが一つの手ですよね。うん、オリンピック本体も郵送オリンピックのようにしてしまうというのが一つの方向で、もう一つはもう見捨てることでしょうね。<笑><笑>うん、オリンピックだけ、ここに理念はあるけど、あとは、うん、トップレベルの選手の,もうあの競技大会っていうのは、種目別の国際大会に委ねますと
1: 、なるほど
0: もうそれがすっきりするやり方ではあると思います。これだと各国を受け入れられるんですよ、1種目なんで。うん、オリンピックはあまりにも巨大なんですよね、選手もうものすごい種目がありますから。一つのやり方でそこに何か4年に一度の少しオリンピックとの関連をつけちゃうみたいなことがあるかもしれないですけれども希望がもうこれぐらいになっちゃうともうそれから僕はやっぱりあのなんか今更思うんですけどアマチュアリズムにこだわった時代がなかったんですよね<笑>、はい、<笑>オリンピック。あんな何はなんだっていうのが今の感覚なんですけども<笑>だってそのあれを盾にして、もう選手は長い間、CM にも日本ですけども出れなくて、もう大変な目にあって、まあ、そこを切り開いたのは有森優子だったんですけど<笑>あの、そういうものから見てるとプロ、プロかというのは当たり前なように思うんですね。それ自体はそうなんだけれども、そうなってしまうと、生計を、自分の生活をスポーツで立ててるわけですよね。しててて国際的ななトップになっっいいくっていうそうでないと慣れな,れないわけです。でそれだけでも慣れないですね、今は。コーチなり、環境、それから用具ですよね。さっき言ったそのウ,ィウィンドブレーカー1枚で全然違うわけですよ<笑>これでメダル取れるか取れないかです、この開発費に一応かけるとか、<笑>そういう時代なんですよね。であの元々そのえっと、オリンピックで世界の若者が集まってどうしてそれが平和貢献できるんだと狙いはそれだったわけですけど先ほど言いました IOC の副会長をやった、えー、清川雅治さんにあの直接聞いたことがあるんですけど、えっと、清川さんあなたはそのオリンピックが平和運動だって言うけれども。確かにこれ平和に貢献してるって実感するのはどういう時ですかって。だから、清川さんは、選手村だって言ったんですよね。選手村では、競技の時はライバル同士で、もうバシ,バシこうお互いやってるんだけれども、だけど選手村に帰ってきたらいろんな話をしたり、れで本当にこう友達になって帰っていくんだという。単純な話ですよ。<笑>あの友達になって帰っていくことが。世界平和につながるって。だけど、ものすごく本質的だと思うんですよ。うん、友達がいる国と戦争はしたくないですよ。うん、その国にミサイルを打ち込めないですよ。生身の,その友達、人間がこう浮かびますからね。だから、その単純な話なんだけども、すごく大事な本質的なことだと思うんです。うん問題は今ですよね、今じゃあ選手村りみんな泊ま,泊まるんですかと、<笑>とアスリートたちはじゃあ泊まらない<笑><笑>、ね、すごい高級なホテルであったりとかその、その国のチームが別に宿泊施設を作ったりとか、トレーニングセンターをそこに立てて、そ定しているような時代なんですよねで。それをあまり設備が良くないような選手村りみんな強制的に泊まらせて、仲良くなってもらって,っていう。これもやっぱり難しいではないかなと思うんですよ。うん、確かに。で、やっぱりアマチュアの時代だった、まあ、今から振り返ると、牧歌的な時代っていうんですかね。まだこういう鳥があるっていうのか。だとやっぱり可能だったことが、やっぱりプロのトップアスリートが競う、そういう,う場になったことで、かなりこう実態に合わなくなってきてるではないかなと。彼らに本当にその競技者としての、あの最高水準のプレーを求めるんだったら、えっと、捨てないといけないものがやっぱり出てきちゃう、<笑><笑>オリンピックは大事にしてきたものなんだけれども、でなってこう究極それ詰めていくと、じゃあもう種目別の国際大会でトップを狙ってくださいっていう方が、一番環境が整うとなってしまうのかなっていうのは、ちょっと消極的ですけども、そういう道もあるかなっていうふうに思います。す,す,ごすごく本質的なことをきお聞きして、坂井さんとしてはひょっとするとお答えしたくないかもしれないですけれども、もうなんか賞味期限切れてるのかのオリンピックって概念がっていう、その辺どうなんですかねあのどう言ったらいいんでしょう切れてますでしょうね。切れてますでしょうね。そうですよね。切れさせるのか、そのあ今言ったのは大会の実態なんですよね。でもう一つは、そこが切れてても理念を実現する方法はなくはなくて、これがメディアなんですよなるほどで。オリンピック我々何で体験してるかってテレビです。あるいは SNS ですよねあのその映像。配信された映像を見てるわけですよね。ここに理念を体現現すすればオリンピックのは実でできるるいう可能性は残ってるんですつまり例えばですよちょっと批判から入ると日本は日本の選手がメダルを取れるかどうかに焦点を当てて
2: 、
0: うんまあ、事前に煽られますから我々はそれ見ちゃうし日本が生まれになってそれ自然の感情だと思うんですけれども、まあ、負けられない試合みたいなことでこう煽られていってるわけなんですが。でオリンピックの理念から言うと、ライバルを描くことなんですよ。例えば、対戦チームなんですよね。うん普段絶対会わない国の、まあ、イランであったりとか、どこでもいいんですけれども、知らないじゃないですか。でそこで国の人ってこういう人であって、彼はその国でどういうふうな経過をたどって、ここにたどり着いて、どういう生活を送る中でここに来てるかとか、そういう情報なんですよね。甲子園はやるじゃないですか。任務ごとで
2: 。確かに
0: 。<笑> BGM が流れて、それで愛着が湧いたり理解が深まるわけですよね。人やその各国の異文化の理解を深める、人の理解を深めるんだったら、すごい重要なコンテンツになりうるわけですよ。生目の人間が見れるチャンスもないし、世界の人がこれぐらい集まるチャンスもないし。そういう有効な使い方を、例えば IOC がリーダーシップを取って、あるいは規制をかけると、先ほど言ったテレビとの力関係では逆ありえないというか、<笑>押されてるわけですけれども、そうでないと翻訳化を出さないとかですね、何割は対戦の、まあ、まあ国際交流につながる中身を入れるべきだとか、入れなければならないみたいな規定を設けちゃうんですね。だからメディアを介してのコントロールとか、オリンピック2年の実現というのは、あり得ることでではは、なないいいかかっってて、
2: ね、ううう、ね、う
1: う、ふにに僕思ます。す確ね。ね。そそそや、第二次大戦、まあ、もちろんその前にも国,国連はあったわけだけど、うん、あの国際連合があったわけだけど国,国連がまあできるっていうのは意外にすごく理想主義的なことからきちんと始まってるんですよねだから今みたいなことって不可能なように見えるけれども世界の人たちが一回反省すると理性っていうのが働いて、まあ時にそれが戻る場合も歴史上あるんですよね。そこにちょっとなんかあの何、ー、とかしてほしいなっていう気持ちがありますね
0: 。国連になってほしい。そうですね。賞味期限を書き換える方っ、うん、つって。うんうん。いや<笑>本当にそう思いますね。だからコンテンツとしてはすごくいいスポーツによって人間の尊厳をね確立し高め合うっていうのは大変素晴らしい理念だと思うし、うんうん、あのおっしゃってた。開催地を一箇所にするっていうのは、まあ、一番大きい重爆がとにかくお金がかかるからお金がかかるってことにおいてすごくいろいろな制約が生まれてきてスポンサーも必要になるし国の援助も必要になるしっていうそれを全部解き放って小規模の予算のかからないスポーツの国際大会というところにもういっぺん戻すとかなり自由度が上がってくるような気がするんですけど
2: も
0: 話がいい方向に進んでいてこれでまとめたいんですが一個だけちょっと<笑>また逆戻りの話じゃ。とは言っても、IOC っていろいろ問題があると永遠言われてきていてどうもなんか怪しいブラックボックスになっていて<笑>え一部の権力を握った人間が金と政治家との絡みの中で暗躍するみたいなことがあったりしたんですけれどもその辺はもう綺麗になってるんでしょいやそう、綺麗になってるとは言えないですよね<笑>、うん、2020東京オリンピックは決まったっていうこと自体が疑惑だらけでしょ<ー><笑>確かに j o c の前の会長がもう辞めて山下になりましたけど、あれはだから、賄、え、賂、っと、疑惑でしょう、それがまだ晴れてない状態です、フランスから追及されてる状態ですからね、受け取る側がいるということなんですよね、この話で。ずっと続いてますよね。これフィーフーもうですけど,もどそうすると IOC そのものの事情機能というのも、すごく重要なことであってで、ね、なかなかハードルは高そうですねこれ、だけど欧米の,、ね、あの研究者たちは、結構具体的な改革案出してるんですよ
2: 、<ー>組織については
0: 。アメリカの研究者であるとか、だからそれをきちっと、まあ、取り入れるってことでしょうね、組織が正常化するっていうのも。はい僕の組織だって当たり前な話じゃないですから長期的に見るともともと貴族でやってたから<笑>このレベルの人たちがやってたので、まあ、清廉潔白の人たちだったわけですけどそれはそれで問題ありますよね。うん、そうですね、うんまあ、貴族の遊びじゃないんだよなっていう庶民の意見がどう感覚があるのかってなって、うん、まあそういう面ではこう民主化してきたんだけれども、まあ、金の点では綺麗ではないですよね。うんはい課題は大きいですね。<笑>あと、少し<す>よければあの、中止の話も。はい、じゃあ、えー、とではあの、もう一つの選択肢として、中止ということも<え>、まあ、議論されるべきだったんですが、なぜこの中止というのは議論にならなかったんでしょうか、まあ、先ほど来議論しているように、スポンサーとの関係、まあ、政府との関係ですよね、やり,やりたいとか。中止はありえないっていう、まあ、なんか前提で動いてるみたいなんですけども我々こう主催国にいるわけでその視点からあの誰もまだちゃんとこれは意味してないと思うんですけども中止になった時のメリットデメリットでデメリットばっかりこうなんか我々先走ってこうイメージしてしまうんですがあ真剣にちょっとメリットはないのかっていうのを<笑>折、まあ、り下げて、冷静に考えてみる必要があるんじゃないかなというう思います。えっと、届いているどかどうか分からないんですけど、さっきあの、えっと、2010年の東京オリンピックの開催経費の一枠、何にいくらかかってるかっていうのを、えっと、これは、えー、組織委員会のホームページが出しているものを自分で見てみたんですが。半分一兆三千五百億。これのやつあ。来てますかね。あ伊藤ちょっと一瞬。伊藤さんあちょ
1: っとね。僕が今電気でございそうだからど。どうしちゃったの。の大丈夫大丈夫聞こえてます。す大丈夫です
0: 。ですか。切り替えますえ。ちょっと伊藤さんが安定してからちょっと。はいはい、セクスについて安定してから。かはい大丈夫。ああこれです。ははい今あ、はいこ、はい、これですね、はい、この上の方<笑>すみません、負担の内訳ではなくて、もうちょっと上の方の、ありますかあ、そっちですね、ちょっとこれ見ていただきたいんですが、お音大丈夫ですか
1: <笑>はい大丈
0: 夫東京オリンピックの開催経費が全部で1兆3500億っていうのが、えー、組織委員会が出してる、まあ、金額なんですけどね。ほぼ半分今日が会場にかかる、えーっとまあ、競技会場を作るですね建設費等なんですね。で、残り半分が大会運営なんですよ。で中止になったらどうなるかっていうと、うん、全部ではないですが大会運営にかかる費用6450億って見積もってますがこのうちのまあかなりの部分が浮くっていうことが生まれるんじゃないですか
2: 、普通のも
0: ですね。うん、もうやっちゃってるものもあると思います、まあ。広報とかですね、いろんなもので使っちゃってるものも、機材とかもあるかもしれませんが、まあ、セキュリティだけで1000億かかるんですけど、例えばですね、それ使わなくて済みますよね。うん、例えば輸送の500億円とか。桁がものすごいでしょ、一つの
1: <笑>当だ
0: 浮くわけですよ。アベノマスクが488 <笑>オリンピックの輸送費は500億ですからね、例えば。で、まあ、一番出してるのは、まあ、税金ですよね、から出してるわけですけれども、まあ、こういうところもちょっと精査して、あのー、きちっとこう冷静に、えっと、中止にすることのメリット、まあ、吟味した上で中止の選択肢もちゃんと考えないといけないんじゃないでしょうかね。全部なくなるわけじゃなくて、施設作った施設のうちに、高級施設って書いてますけど、まあ、国立競技場なんかそうですけど、残るわけですよね、この機械何もなくなるわけではないです、遺産として残るわけですし。で問題なのは仮,の仮に作ったものです。これはこういうものを作ったこと自体が問題ですよ。よ<笑>そうですねよくわかると思いますよ。だダメですよね<笑>非常によくわかるあれだと思いますけど、だから、まあ、プラスマイナス、えっと、特にお金の点からもう一回見直して、中止か延期か、延期になると、さらにお金がかかるわけです。あのこれ見積もってる以上にですね、二度払いになるものがたくさん出てきますし、で、そのプラスになった経費っていうのは、IOC に要求するって、組織委員会の森会と言ってますけど、要求はするでしょうけど、出すとは思えないですよね。今度。だから自分たちももう一回、こう、跳ね返ってくるような。つまり延期になったプラス分も含めた上で、冷静に本来ですね、早い段階で<笑>、あの、議論する必要があったっていう,うに僕は思いますけどね。でこれも、もう今更になるんですけども、やっぱりこう、これは、えっと、我々の記憶に残しておくべきだし、あとからでもちゃんと議論しておくべきじゃないでしょうかね。そ、うん、れな方がいいと思いますけどね。だから本当に、まあ、あの、こういうコロナがあると、やっぱり本来的にこれは大丈夫と思われていたものが全部壊れる。で、壊れることによって、いろいろなその社会の持つ、制度の持つ欠陥というか、限界というのがててきてそれはもう大きくは医療制度や何かがそうなのかもしれないですけれどもやっぱりそれの大きな一つの症例としてこのオリンピックというのがやはり非常に危うい構造の中にあってで何か一つできないみたいなことが起きるとまあリカバー不能な構造を持っちゃっているんだなとこれはやっぱり一から考え直さないとダメなんだなというのが。突きつけられた今回の事態で、うん、これをなんか一年も見て、ね、まあなんとか来年こそは成功しようという議論ではないところに持っていかないとなかなか厳しいという、うん、坂井さんのご指摘は非常に正しい感じがします
1: ね。うん、で僕思ったのはこのコロナの問題でも A 案 B 案という言葉はよく使われてると思うんですけどえー、まあ、政府が A 案しか持たないで B 案のことを隠すとか。そっち側の,、まあ、あのメリットも言わないとかっていうことがよく言われるんだけど、このオリンピックの問題でも、まあ、延長の問題、中止の問題も、本当は A 案、B 案があって、それから選ばなきゃいけないし、もっと世界的に言えば、オリンピック自体がどうなんだってことも B 案がやっぱりあるべきだし、それが B 案が消されてるっていうことが、すごく問題だと思うから、B 案復興みたいなことは、すごく大事ですね
0: <笑>いや、本当そうですね、本当にその通りだと思います。からね
2: うん、そうです
0: 、うん。本当にそう思いいますねいやでも坂上さんのご指摘はいちいちすごくもうなんというか納得以上のものがあって<笑>今ただから坂上さんのようなそういうオリンピック本当の問題は何であるのかっていうふうに事態をこう解剖していって表にしていくっていうそういう仕事というのはすごく貴重だと思うし今日のお話みたいなものは本当に。我々にとってもすごく学ぶところが大きかったです。ありがとうございます。まさに。はい、僕ら対策ではとないです
1: 。いやとんでもない。<笑>